0: Ganz schön windig hier, Manuel.
1: Du bist doch gar nicht mehr an der Nordsee.
0: Nee, ich bin jetzt schon im Süden von Deutschland, denn wir beide sind heute in
1: Frankfurt. Ist das nicht die Mitte eher von Deutschland?
0: Denkt man immer, ne? Aber ich habe letztens mal auf die Karte geguckt, weil wir haben ja hier ein Wettrennen hingemacht und es ist doch eher schon im Süden, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, wir sitzen in der Lobby unseres Hotels. Das war irgendwie der Ort, den wir uns ausgesucht haben, zum Podcasten. Wir entschuldigen das Echo hier drin. Echo, Echo. Und die Tür, die wahrscheinlich ab und zu auf und wieder zugeht.
0: Es ist auf jeden Fall besser als in unserem Zimmer, Manuel. Dein Jan und ich haben ein sehr komisches Zimmer, ja. das über zwei Etagen geht und über zwei Räume verfügt, die jeweils aussehen wie so ein Verhörraum in einem Gefängnis. Ja. Es ist einfach ein, ein sehr hoher Raum mit wenig Licht. Also es gibt ein Fenster, das ist aber sehr hoch. Und äh, in, unten steht nur ein Tisch und ein Stuhl. Und es gibt ein unglaubliches Echo in dem Raum, weil er sechseckig ist.
1: Das ist mal wieder Klagen auf hohem Niveau von Karina Schmidt. Äh, ich lese vor einen Kommentar auf unserer Website von Susi. Du hast nämlich gesagt, liebe Kari, dass äh, nirgendwo auf der Welt gibt es, nee, überall auf der Welt gibt es besseres Internet als in Deutschland. Und Susi, merkt an, dass es in der Sierra Tarahumara im Norden Mexikos noch schlechteres Internet gibt.
0: Das glaube ich, ja. Vielleicht habe ich noch ein bisschen übertrieben. Aber manchmal ist eine gefühlte Wahrheit ja auch …
1: Auch angebracht.
0: Auch eine Wahrheit, ne? Ja.
1: Also wir sind auf Reisen … Für euch, wir machen ganz viele Videos diese Woche. Willst du schon ganz kurz anteasern, was uns so erwartet an Videos in der nächsten Zeit?
0: Apropos Internet wollte ich noch sagen. Hier im Hotel ist das Internet auch scheiße. Also es das ist, stimmt. Es ist ein Dauerproblem mit dem Internet. Manuel, wir sind unterwegs. Wir wollen euch mal wieder was bieten. ne? Weil wenn wir immer nur zu Hause sitzen und gar nichts Neues erleben, dann haben wir auch nichts Gutes für euch zu berichten. Und unser Motto ist ja Content, Content, Content. Und manchmal muss man auch was investieren für den Content. Und deswegen fahren wir jetzt wieder durch Deutschland. Wir sind in Frankfurt. Morgen fahren wir weiter nach Freiburg. Dort gibt es auch ein Meetup zusammen mit euch.
1: Wenn ihr diese Episode hört, ist das alles schon Schon in der Vergangenheit. Dann sind wir schon wieder zurück in Berlin.
0: Richtig. Aber wir werden, wir haben einige Videos produziert. Unter anderem haben wir äh, ein Rennen gemacht mit Auto und Bahn. Also ich bin Bahn gefahren, du bist mit dem Auto gefahren. Und wir wollen mal gucken, was schneller ist. Also das war super spannend, weil es ist ja beides teilweise eine Katastrophe. Ne? Es gibt Bahnen, die immer verspätet sind. Es gibt Staus auf den Autobahnen und äh, ja, wir verraten noch nichts. Es
1: war ein Abenteuer. So viel kann ich verraten.
0: Und Manuel ist mit einem sehr schicken Auto unterwegs gewesen.
1: Ja, das habe ich mir ausgesucht extra. Ich habe <lacht> gesagt, wenn schon Auto, dann Luxuskarre.
0: Ja, ja. und hat es was gebracht? Das erfahrt ihr demnächst. <lacht> Darüber redet Deutschland. Ach Manuel, dieses Thema, was ich hier auf die Liste gesetzt habe, das macht mich richtig, äh, da wird mir richtig schlecht bei, ehrlich gesagt. Ich, ich gucke seit Tagen nur noch die Nachrichten aus Israel und Palästina. Und ich muss sagen, dass mich das einfach richtig zermürbt, was da passiert. Also
1: ja, man muss auch sagen, dass wir jetzt am Dienstag, dem 10. Oktober aufnehmen. Das heißt, wenn diese Episode erscheint am Samstag, dann kann schon wieder sehr viel passiert sein. Deswegen reden wir jetzt auch gar nicht über die Nachrichten. Jeder und jede hat mitbekommen, dass ein Krieg wieder herrscht im Nahen Osten, dass Israel angegriffen wurde und sich verteidigt. Und ich glaube, wenn wir über etwas sprechen, dann vielleicht so ein bisschen über unsere Gefühle, was das mit uns macht weil es ist irgendwie so krass, es passieren so viele schreckliche Dinge in der Welt. Es war auch so, ich habe das in den Nachrichten gesehen und dann gab es zeitgleich so andere furchtbare schlimme Nachrichten, das Erdbeben in Afghanistan. Afghanistan, Das war dann schon fast eine Randnotiz, obwohl es auch so unfassbar schrecklich ist. Aber ja, Israel ist natürlich ein Land, mit dem wir uns in Deutschland in gewisser Weise verbunden fühlen aufgrund unserer Geschichte und deswegen ist das natürlich gerade in Deutschland auch ein großes Thema jetzt.
0: Ja, sowieso in Deutschland, ich glaube auch in der ganzen Welt, was mich persönlich so fertig macht, ist, dass es irgendwie so auswegslos erscheint und dass nicht nur die Seiten vor Ort so krass verhärtet sind, sondern auch irgendwie darüber hinaus. Also es sind ja auch in Leute in Deutschland auf die Straße gegangen und ich persönlich sehe das sogar in meinem in meinem Freundeskreis, dass Leute diese Angriffe der Hamas verteidigen und sie als Widerstandskampf zum Beispiel mit dem Widerstand der Ukraine gleichsetzen. Also so richtig schreckliche Nachrichten. Und das Schlimme ist, dass irgendwie alle das, oder nicht alle, aber viele Leute das Gefühl haben, ganz klar auf einer Seite sein zu müssen. Und das finde ich, glaube ich, insgesamt an diesem Konflikt das Problematische. Auch wenn wir jetzt hier, das, was wir jetzt aufnehmen, ist es eigentlich egal, was wir sagen. Wir werden nachher wieder ganz viele Kommentare bekommen, entweder von der einen oder anderen Seite oder sogar von beiden. Und das ist das, was mich am meisten, glaube ich, aus also total zermürbt. Dieses Gefühl, dass es nicht weitergeht und auch das Gefühl, dass das Menschliche total vergessen wird, weil, weiß ich nicht, es geht irgendwie gar nicht mehr darum, Menschen zu schützen und menschlich zu sein. Es ist einfach nur, die Leute sind so in ihren Hass reingesteigert. Ich habe wirklich so Nachrichten gesehen von Freunden aus, teilweise Leute, die aus Syrien nach Deutschland geflohen sind, selber vor dem Terror geflohen sind und jetzt feiern, dass die Hamas in Israel Terror begeht und das geht einfach nicht in meinen Kopf rein, dass solche also so sehr man natürlich Israel kritisieren kann und muss für die Politik in Palästina, die ist auch menschenrechtsverletzend, aber das rechtfertigt doch keinen Terror in Israel und dass man das nicht, weiß nicht, dass sich so viele Leute nicht die Mühe machen, sich irgendwie, ich bin auch kein Experte, überhaupt nicht, ne, aber ich versuche wenigstens nicht zu sagen, okay, das ist hundertprozentig richtig und das ist hundertprozentig falsch, weil das kann man in diesem Konflikt nicht sagen. Es gibt so viele Probleme und so viele Fehler auf beiden Seiten und ich würde mir einfach nur wünschen, dass wir alle wirklich auf die Opfer gucken, denn eine ich weiß nicht, ein Zivilist in Israel und ein Zivilist in Palästina. Jeder, der stirbt, ist einer zu viel. Und das, was jetzt passiert, ist einfach nur eine furchtbare Eskalation der Gewalt. Und es ist einfach nur sollte einfach nur uns traurig machen und sollte verdammt noch mal niemanden dazu bringen, sich noch zu freuen. Also ja. echt.
1: Es ist einfach unbeschreiblich, was da passiert. Und ich glaube, es ist klar, dass wir in Deutschland nicht nur darüber sprechen, sondern daran denken und natürlich. Ähm, hinter dem Staat Israel stehen oder hinter dem Existenzrecht Israels stehen, nicht hinter dem, hinter der Politik zwangsläufig, aber dass wir natürlich ähm, aufgrund unserer Geschichte auch für die Sicherheit der Menschen in Israel sorgen wollen, das ist völlig klar.
0: Ja, und das schließt sich überhaupt nicht aus, dass man sagt, okay, ich möchte ein Existenzrecht für Palästina, was ja Ja. auch viele Israelis aberkennen, also es muss einfach ein Existenzrecht für alle Menschen geben in der Region und sobald einer anfängt und sagt, hey, der andere Staat darf nicht existieren und das passiert leider extrem auf beiden Seiten, das ist einfach falsch. und Also eine Lösung kann es nur geben, wenn es eine friedliche Koexistenz gibt, weil was soll denn sonst die Lösung sein, dass alle sich gegenseitig töten? Also klar, ich habe das Gefühl, egal was ich sage, es klingt irgendwie naiv, weil es ist so viel mehr komplexer als das, aber Einfach nur zu sagen, ja, die Seite ist hundertprozentig richtig und alles, was die machen, ist richtig, weil sie sind ja, ist ihnen wohl der Unrecht geschehen, das ist einfach auf beiden Seiten falsch. Und ja, wir denken auf jeden Fall an die Menschen in der Region, auf beiden Seiten an die Zivilisten, die jetzt extrem leiden unter dem, was passiert und ja, was soll man machen? Ich, man kann einfach nur hoffen, dass es irgendwann besser wird. Karis Corner.
1: Ach, Manuel. Schwierige Überleitung. Wie,
0: wie soll man jetzt eine Überleitung schaffen? Ähm, ja, irgendwie ist das, passt es ein bisschen vom Thema her, denn wir haben letztens über Deutschlandfahnen ganz peripher geredet. Erinnerst du dich noch?
1: In unserem Livestream? Nee?
0: Nee. Wir haben darüber geredet, du hast gesagt, normalerweise würde sich niemand in Deutschland eine Deutschlandfahne an den Balkon hängen.
1: Zum Tag der Deutschen Einheit haben wir darüber gesprochen, dass das unser Nationalfeiertag ist und man jetzt trotzdem nicht auf privaten Balkonen Deutschlandfahnen sieht.
0: Nicht in der Mehrheit, aber einige Leute haben schon Deutschlandfahnen auf dem Balkon aus unterschiedlichen Gründen. Wenn du jetzt an einem Haus vorbeigehst in Deutschland und du siehst eine Deutschlandfahne, was denkst du dann?
1: Dann denke ich entweder, das ist vielleicht ein Fußballfan und es ist gerade irgendein Tournament, von dem ich nichts mitbekommen habe. Oder dem Mensch ist das wichtig, seinen Ausdruck, seinen Patriotismus-Ausdruck zu verleihen. Ich denke da ehrlich gesagt nicht so viel drüber nach. Man sieht das häufiger auf dem Land, habe ich das Gefühl, als in der Stadt. Mhm. Aber ja, ich denke da eigentlich dann nicht drüber nach. Ich würde es halt selbst nicht machen.
0: Es gibt bei Instagram einen wunderbaren Account, das ist auch ein Blog, der heißt Notes of Berlin. Kennst du den?
1: Haben wir schon öfter hier mal erwähnt, zumindest früher.
0: Genau, da werden Fotos geteilt von lustigen, interessanten, kuriosen Notizen, die Menschen in Berlin finden. Und es ist ja in Deutschland populär, Nachrichten an seine Nachbarn zu schreiben. Mhm. Hast du das auch schon mal
1: gemacht? Na klar. Ich werde morgen 18, deswegen feiere ich eine große Party. Ich bitte es zu entschuldigen, wenn wir laut sind. wenn Sie nicht schlafen können, dann kommen Sie doch gerne einfach vorbei und trinken ein Bier mit uns. Liebe Grüße. Euer Manuel. Euer Manuel, so nach dem Motto, schreibt man diese Notizen.
0: Richtig. Und ich habe einen Post gesehen in diesem Account, der sehr viel Diskussion ausgelöst hat und ich dachte, der passt gut zu dem, was du da erzählt hast.
1: Darf ich da jetzt draufklicken? Hier steht Manuel noch nicht lesen.
0: Noch nicht, ich lese es dir jetzt vor. Und zwar, es handelt sich um einen Zettel, der in einem Treppenhaus hängt. Dort schreibt jemand, liebes zweites OG GVH rechts.
1: Vorderhaus rechts.
0: Ja, genau. Zweites Obergeschoss, Vorderhaus rechts. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr eure Deutschlandfahne abhängen könntet. Zeiten des deutschen Nationalstolzes sind zum Glück vorbei und senden heutzutage leider sehr falsche Signale, vor allem in Berlin und vor allem im Wedding. Mhm. Das ist die ganze Notiz. Was würdest du jetzt sagen, wenn du das im Hausflur siehst?
1: dann denke ich, okay, ich bin gespannt, was die Gegenseite antwortet.
0: <lacht> es ist interessant, weil so sehr ich das Gefühl nachvollziehen kann, mich befremden deutsche Fahnen auch ein wenig. Wenn ich die sehe, denke ich auch, ah, ist jetzt nicht super schlimm, das ist jetzt, jemand, der eine Deutschlandfahne hat, ist jetzt nicht unbedingt Nazi oder so. Aber nee. ich denke mal, ist ein bisschen, für mich ein Ticken too much so an Patriotismus. Ja. Und das kann man wahrscheinlich in vielen anderen Ländern überhaupt nicht nachvollziehen, dieses Gefühl. Aber in Deutschland ist es, ist es, glaube ich, das Gefühl, das viele Leute haben, ne?
1: Andererseits den Nachbarn zu sagen, was sie tun und lassen können, ist halt auch irgendwie problematisch.
0: Total, total übergriffig, das jetzt öffentlich zu kritisieren. Also, ne, diese, das wollte ich mal spiegeln, diese, diese Doppeldeutigkeit oder diese zwei Gefühle, die da sind. Auf der einen Seite denke ich auch, Deutschland fahren, weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite dann den Nachbarn zu sagen, sie sollen die abhängen, ist total falsch und total übergriffig. Und jetzt kommt die Antwort. An die den Verfasser, Verfasserin. Zur Demokratie gehört Transparenz und offene Diskussion. Du hättest bei mir klingeln können oder meinen Briefkasten nutzen können. Auch hättest du einen Namen von dir da lassen können. Hast du nicht. Also geht es um Populismus und nicht um Demokratie. Deswegen verrate ich dir auch nicht, wieso die Fahne dort hängt. Liebe Grüße, Deborah.
1: Deswegen verrate ich dir das nicht. Interessant. Oh Mann. Ja.
0: Sehr lustig, es gab darunter auch sehr viele äh, Kommentare bei Instagram. Ich, es gibt jetzt irgendwie Kein richtig und kein falsch. Ich dachte, es ist einfach nur ein interessanter Einblick in das Leben in Deutschland, der auch vielleicht euch ZuhörerInnen interessieren könnte, denn das ist so, ja.
1: Ich ich frage mich, was in den USA passieren würde, wenn man seinem Nachbarn sagt, er solle die, die Flagge der Vereinigten Staaten abhängen.
0: Wegen zu viel Patriotismus.
1: Was kommt dann als Antwort? Da ist es wahrscheinlich umgekehrt, dass dann irgendwie eine, ein Zettel hängt, so hey, wir haben gemerkt, du hast gar keine Flagge da hängen am 4. Juli. Mhm, wir haben dir hier mal eine bei Walmart mitgebracht. <lacht> die, die könntest du dann bitte nächstes Jahr aufhängen.
0: Ja, schreibt uns mal einen Kommentar dazu. Es wird uns interessieren, wie das in eurem Land ist mit den Fahnen. Ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland so ist. Mich würde mal interessieren, ob es auch andere Länder auf der Welt gibt, die so ein problematisches Verhältnis zum Thema Nationalstolz und Flaggen haben, oder ob das nur die Deutschen sind? Manuels Manual.
1: Also nach Caris Corner dachte ich, könnte ich hier mit meiner Rubrik nochmal um die Ecke kommen und ja. ich hab spontan ein Thema mitgebracht, zu dem ich die Antwort noch nicht so richtig habe. Normalerweise in Manuels Manual bin ich ja vorbereitet und sag dir einfach schon, wie es geht und wie die Welt funktioniert und was ich empfehlen würde. (lacht) Bei diesem Thema bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht und dachte, wir könnten das jetzt mal gemeinsam besprechen und herausfinden. Ja, was denn? Es geht ums Thema Anzüge. Also was ist ein Anzug? Wollen wir das erstmal erklären?
0: Ja, also ähm, wie soll man das erklären? Also das ist ein, was zum Anziehen.
1: Es ist ein Kleidungsstück.
0: Das ist auch der Name, sagt das schon. Anzug, das zieht man an.
1: Richtig, aber ein Anzug ist ein bestimmtes Kleidungsstück, bestehend aus Hose, Jackett und Hemd und Krawatte. Dann hat man einen Anzug, gibt auch noch Variationen davon, kann auch eine Fliege sein statt einer Krawatte. Ohne Krawatte ist auch ein Anzug. Ohne Krawatte ist es auch immer noch ein Anzug, das stimmt.
0: Eigentlich ist der Anzug die Kombination aus Jackett und Hose, die zusammenpasst, oder?
1: Genau. Und ich habe heute gedacht, eigentlich ist ein Anzug eine Uniform. Ein Anzug signalisiert, je nach Situation, dass man zu einer bestimmten Gruppe gehört. Findest du? Zumindest hier in Frankfurt hatte ich heute das Gefühl … Denn wir haben heute in Frankfurt ein Video gedreht, ein Easy German Video. Und ich habe ganz gezielt alle Leute angesprochen, die einen Anzug getragen haben. Was, mit Frauen? Die tragen ja keinen Anzug. Ja, die haben dann ein Kostüm, würde man sagen. Das das sagt ja auch schon viel. Ein Anzug ist auch ein Kostüm in gewisser Weise. Man verkleidet sich für einen bestimmten ähm, Anlass. Das kann natürlich eine Hochzeit sein oder eine Beerdigung. Oder eben hier in Frankfurt im Bankenviertel ist das einfach die Arbeit. Und klar, ich habe auch Frauen äh, angezogen, äh, nicht angezogen, ah, ja, angesprochen. Anges du hast Frauen angezogen. Sehen Sie sich mal an hier, das kann doch nicht sein. Nee, ich habe die Frauen auch angesprochen mit äh, formeller Kleidung. Es war sehr, sehr schwierig, diese Menschen äh, zu einem Interview zuzubewegen. Sie hatten alle große Zeitnot. Sie hatten alle sehr wenig Zeit. Ja. Sie waren auch größtenteils am Handy oder im Gespräch mit jemand anderem und wollten gar nicht so anhalten und mit mir sprechen oder auch überhaupt nur hören, worum es ging. Ich hatte dann das Gefühl, dass ich vielleicht beim nächsten Mal mir selbst einen Anzug anziehe <lacht> und überlege. Also ich hatte nämlich schon bei manchen Leuten das Gefühl, vielleicht war es in meinem Kopf, aber bei manchen hatte ich das Gefühl … Die nehmen dich nicht ernst. Ich hatte nämlich so eine Bomberjacke an. Ja. Und ich dachte, die denken sich, was ist das für einer, mit dem will ich nicht reden, weil der gehört nicht zu uns. Wir sind eine Gruppe und er ist nicht in dieser Gruppe.
0: Es ist interessant, dass du das denkst. Ist das denn zum ersten Mal so gewesen, dass du dachtest, äh, also du sprichst ja sonst auch Menschen in Anzügen an, oder?
1: Ja, aber dann ist es eher so zufällig. Dort in diesem Bankenviertel in Frankfurt hatte ich wirklich das Gefühl, es gibt hier diese Gruppe an Menschen und wenn ich nach außen signalisiere, durch meine Kleidung, dass ich dazugehöre, dann habe ich vielleicht eine Chance. Aber wenn nicht, dann leben wir fast in separaten Realitäten. Mir kam das wirklich so vor, die leben in einer Realität und alle anderen sind gar nicht Teil von dieser Realität.
0: Ja, ist interessant, weil früher habe ich auch immer gedacht, dass das ähm, also im gewissen Sinne fühlen sich die Menschen ja besser, wenn sie sich schick anziehen. Du fühlst dich, also ist ja bei mir auch so, wenn wir mal keine Ahnung, auf einer Hochzeit sind und alle meine Freunde tragen Anzug oder Kleid, dann ist das schon schick. Man macht dann Fotos und sowas. Aber auf der anderen Seite, also ich finde es zum Beispiel völlig in Ordnung, wenn man das jetzt zu einem Anlass macht, weil weiß nicht, jemand heiratet, jemand hat Geburtstag, das ist irgendwie was Besonderes. Mhm. Aber ähm, Auf der anderen Seite fühle ich mich total unwohl. Fühlte ich mich schon immer. Immer wenn Leute sich schick angezogen haben. Und früher hat das bei mir totale Unsicherheit ausgelöst. Und heute habe ich Gott sei Dank so viel Selbstbewusstsein, dass ich denke, okay, Kleidung hat für mich nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Und ich denke eher, es ist sogar schade für Menschen, dass sie Kleidung brauchen. Weil früher, also, als ich so in so einem typischen Büro, so einem Büroalltag gearbeitet habe, da sind die Leute auch locker rumgelaufen. Aber ich würde da jetzt nicht, also für mich war das klar, dass ich da nicht irgendwie zu lockere Klamotten anhabe. Ich würde da jetzt nicht irgendwie, weiß nicht. jetzt zum Beispiel heutzutage genieße ich das manchmal in einer kurzen Hose oder Jogginghose ins Büro zu fahren und ich denke, ja scheiß drauf, ich laufe rum, wie ich will. Das hätte ich ja früher nie gemacht bei meiner Arbeit.
1: Ja, ich glaube, dass es natürlich angemessen ist und es Gründe gibt, warum diese Menschen, die jetzt in Banken arbeiten, zum Beispiel, dass die Anzüge tragen, weil das auch eine Form des Respekts ist, wenn man sich jetzt mit dem Kunden trifft oder dem Geschäftspartner, dass man dann eben auch einen Anzug anhat. Ich will das gar nicht abschaffen unbedingt. Aber ich hatte das Gefühl, dass manche Menschen durch dieses Kleidungsstück anders drauf waren, dass es diese Distanz erzeugt hat. Und ich habe dann nämlich auch ein paar Leute getroffen, die auch einen Anzug an hatten, aber trotzdem total locker und cool drauf waren und total lustig und total nahbar. Und dann dachte ich mir, die Leute, die sind cool, weil die können zwar sich auf diese Welt einstellen und die ziehen sich das an, die haben aber das irgendwie auch cooler getragen. Also die hat, man hat das gemerkt, so die, die haben sich nicht in so einem Kostüm irgendwie äh, sich da so reingepresst und jetzt sind sie da so drin, sondern die tragen halt irgendwie einen Anzug. Also du meinst, bei den
0: meisten Leuten äh, ist das so, dass die sich verstellen und sich quasi selbst zu ernst nehmen oder zu versteifen dadurch, dass sie die Klamotten tragen? Oder sind das nicht eher Leute, die immer so sind und dann… Eigentlich ja. ich das nur ausdrücken
1: durch etwas Visuelles? Ist immer die Frage, ne? Ist das bedingt das eine das andere oder andersrum oder passiert das nur zeitgleich? Vom Gefühl hatte ich den Eindruck, dass vor allem die Jungen, die jüngeren Menschen, die jetzt so in meinem Alter waren oder noch jünger, bei denen hatte ich das Gefühl, ah, die waren so sehr angespannt und da wirkte das wie ein Kostüm. Und dann habe ich so manche Ältere, Leute getroffen oder gesehen, wo ich das Gefühl habe, die tragen zwar noch den Anzug, aber die sind gelassener.
0: Ist interessant, dass das so rum war. Ich hätte jetzt gedacht, das ist andersrum. Aber ja, ich ich verstehe so ein bisschen das Gefühl, was du hast. Ich bin ja heute, ich habe zwar nicht selber interviewt, aber bin irgendwie zweimal auch durch dieses Finanzzentrum gelaufen. Und habe da so viele Leute gesehen, wo ich gedacht habe, wow, die sind mir richtig fremd, kulturell. Also Mhm. jetzt nicht, weil sie aus einem anderen Land kommen, sondern weil sie irgendwie in einer anderen Welt leben, in dieser Finanzwelt. Das ist für mich irgendwie, keine Ahnung, das ist mir fremder als viele Menschen aus anderen Ländern, wo ich das Gefühl habe, da weißt du, so vom vom Vergleich her so. ähm, Interessant.
1: Ein Anzug hat ja auch was mit Formalität zu tun. Genau, ja. Und ich mag ein Zitat vom Dalai Lama sehr gerne. Oh, jetzt kommt's. Ich möchte das einmal zitieren. Ich ich habe da den den ganzen Tag, musste ich darüber nachdenken. Der Dalai Lama sagt, wir werden ohne Formalität geboren. Wir sterben ohne Formalität. Und dazwischen sollten wir es genauso halten. Ah, Und das finde ich irgendwie gut. Also man kann gerne auch einen Anzug tragen, das ist schon okay. Aber diese Formalität, diese Distanz die sollte man sich nicht angewöhnen, sondern man sollte trotzdem offen reagieren, wenn man angesprochen wird und offen auf Leute zugehen. Ich glaube, das darf man sich nicht wegen eines Kleidungsstücks oder einer Karriere verlieren.
0: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Auf Sylt, ne? Ich weiß nicht, ob das ein Phänomen auf Sylt ist oder im ganzen Norden. Da haben sich alle Leute geduzt. Und zum Beispiel meine Mutter wurde im Supermarkt geduzt. Mhm. Das würde irgendwie... Also ich kenne keine andere, kein anderer Ort in Deutschland, wo das passieren würde. Und dann habe ich erst gedacht bei den ersten zwei Malen so, hä, habe ich mich gerade verhört? Haben die jetzt wirklich, meine Mutter ist 70, haben die die geduzt? Das ist irgendwie in ganz vielen Orten oder normalerweise wäre das voll unhöflich. Aber die sind dann so drauf, ja, moin, was willst du denn haben? Ne? <lacht> Und... Dann ist mir das öfters noch aufgefallen und ich dachte, wow, das ist so sympathisch, dass einfach, das schafft so eine Gleichheit ne? und ja. nimmt diese Formalität raus aus dem, also dieses Siezen finde ich eigentlich in Deutschland, ich kann das zwar, ich verstehe das zwar, es ist auch einfach eine Form von Respekt, die jetzt in mir drin ist, also ich würde jetzt einfach nicht fremde, ältere Leute auf der Straße duzen, das wäre für mich respektlos, aber trotzdem… Finde ich es in dem Moment, wo es weg ist, weil das einfach alle anders machen, total befreiend.
1: In Schweden werden ja selbst die Politiker von den Journalisten geduzt.
0: Und in Polen werden selbst die Eltern gesiezt.
1: Das stimmt, das gibt es in vielen Ländern, auch zum Teil in ähm, Lateinamerika, zum Beispiel in Costa Rica, werden auch wird auch viel gesiezt aus Respekt, zum Teil sogar unter Freunden.
0: Das ist, das ist so interessant. Das würde ich, wenn ich jetzt nochmal Soziologie studieren würde, da würde ich das gerne mal untersuchen, was das eigentlich mit Menschen macht. Also ob wir wirklich gibt es in Polen und Costa Rica mehr Distanz zwischen Menschen als in Schweden?
1: Stimmt, da könnte man wirklich mal eine große Studie machen oder vielleicht wurde die ja auch schon mal gemacht.
0: Vielleicht mhm. habt ihr ja schon mal eine Studie dazu gemacht oder ja. kennt einen Link. Schickt das mal in unsere Kommentare.
1: Apropos Lateinamerika, ich möchte noch sagen, wo ich meinen Anzug gekauft habe. Ja. Ich hatte nämlich, ich hatte früher einen Anzug, äh, den habe ich mir zum Abi gekauft, mhm. für den Abi-Ball, irgendwie bei C und A, so von der Stange. <lacht> und der saß damals schon schlecht und dann nach vielen Jahren noch viel schlechter. Und dann auf meiner Weltreise, die habe ich ja äh, dann in Costa Rica tatsächlich beendet, das war das letzte Land. Aha. Und kurz davor in Panama da habe ich mir einen Anzug schneidern lassen. Echt?
0: Warum denn das?
1: Weil ich mir dachte, einen Anzug zu haben ist schon ganz gut. Wenn man zum Beispiel, wie du schon sagst, mal auf eine Hochzeit geht, dann ist es schon gut. Es gibt halt Hochzeiten, da wird Anzug getragen und dann ist es halt auch gut, wenn man einen hat. Und ich bin generell ja so, wenn ich... Etwas habe, dann lieber richtig, weißt du? Also ich möchte dann schon…
0: Ja, aber wieso in Panama? Da musstest du den ja noch mitnehmen in deinem Rucksack.
1: Richtig, das war natürlich, sage ich mal, dann aufwendig. Aber ähm, warum dort? Weil die das da äh, gut konnten und äh, das natürlich viel günstiger war als in Deutschland. Mhm. Und das ist jetzt ein maßgeschneiderter Anzug. Den du nie trägst. Den ich nie trage, wo auf der Innenseite sogar mein Name äh, drin steht.
0: vor Manuel.
1: Nee, da steht, glaube ich… M. Saalmann oder so, weiß ich gar nicht. Oder oder <lacht> Manuel Saalmann.
0: Bist du dann quasi die, das letzte Stück deiner Weltreise mit so einem, mit so einem Backpacking, mit so einem, mit so einem Rucksack und dann so einem Anzug? Den dann, in, Die Anzüge transportiert man ja oft an so einem.
1: Ja, an so einem Hänger und genau, der, der hing dann an meinem Rucksack. Und das war auch immer schön, wenn Leute mich gefragt haben, was es damit auf sich hat, habe ich gesagt, ja, ohne, mein, ohne meinen Anzug gehe ich nicht auf Weltreise. <lacht>
0: <lacht> Ach, schön. Manuel, wir sind heute durch Höhen und Tiefen gegangen. Ist die Sendung schon vorbei? Nee, ne?
1: Nee, eine, eine habe ich noch.
0: Ach so. Eure Fragen
1: Eine Frage noch hier passend zu unserer Woche mhm. auf Reisen. Isabella schreibt, ich weiß, dass ihr gerne reist. Ich auch. Ich habe aber das Gefühl, dass heutzutage alle gerne reisen, aber niemand als Tourist angesehen werden will. Ich habe letztens diesen Artikel von The New Yorker gelesen, der mich zum Nachdenken gebracht hat. Ist es möglich, einen Ort für eine Woche zu besuchen, ohne ein Tourist zu sein? Wollen wir das? Ja, was sagst du dazu? Sie
0: schreibt noch weiter, manchmal ist es in Ordnung, die größten Sehenswürdigkeiten zu verpassen. Aber als ich in New York war, wollte ich unbedingt den Central Park besuchen. Es ist ja auch so, also zum Beispiel, was ich wirklich hasse, ist einfach Orte, die überlaufen sind. Und ich glaube, das hassen viele Leute. Und ich habe zum Beispiel immer Probleme damit gehabt, auch wenn ich mit Freunden zusammengereist bin. Und die wollten wirklich so alles abhaken. So, Ich genau. fahre nach New York und ich muss auf dem Empire State Building gewesen sein. Ich muss im MoMA gewesen sein. Ich muss im Central Park gewesen sein. Musst du nicht. Du kannst auch in New York sein und einfach nur das machen, worauf du Bock hast. Du kannst auch einfach den ganzen Tag im Café sitzen oder in einer Kneipe und Leute beobachten und du kannst auch irgendwie dich in den Park setzen. Dann bist du auch in New York gewesen.
1: Genau. Ich sehe es genau wie du. Ich finde es vollkommen okay, ein Tourist zu sein und das auch zu ownen und mit der Kamera um den Hals rumzulaufen und mit der Karte in der Hand und mit Sonnencreme. Das ist egal, man darf darf Tourist sein und man darf das auch sehen, das ist überhaupt kein Problem. Aber was ich für mich persönlich auch furchtbar finde, ist die Welt als Checkliste zu betrachten und zu sagen, da muss ich ein Foto gemacht haben, da muss ich ein Foto gemacht haben und da noch und dann habe ich den Ort besucht. Stattdessen soll man das machen, wo man Lust drauf hat, man soll den Ort so kennenlernen, wie man das selbst gerne machen möchte, ob das jetzt spazieren gehen ist oder eine Stadtführung machen oder Was auch immer, ohne Verpflichtung und ohne zu denken, dass die Orte, die im Reiseführer stehen, jetzt die sind, wo man unbedingt auch hin muss.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, dass das noch ganz viele Leute so richtig verinnerlicht haben, dieses Sightseeing. Ich habe da lustigerweise gestern ein YouTube-Video zu gesehen, wo jemand, also ein Amerikaner, der jetzt in den Niederlanden wohnt, erzählt hat, was so für ihn die kulturellen Unterschiede sind. Und er meinte so, ja, vor allem hat man in Europa einfach mehr Zeit und als Amerikaner hat Hm. man meistens nur ein oder zwei Wochen Urlaub im Jahr und dann versucht man sich diese Urlaubswochen so voll zu packen, dass man möglichst viel sieht und schafft in der Zeit, aber das ist ja eigentlich kontraproduktiv, weil wenn du schon wenig Urlaub hast, also ich erhole mich am besten, wenn ich nichts mache und wenn ich reise ist das ja manchmal mehr Stress als Arbeiten. Ne?
1: Ja. Und zum Beispiel eine meiner lustigsten und besten Erinnerungen an Panama ist nicht der Panama-Kanal, den ich mir auch angeschaut habe, aber sind diese Momente in dieser Schneiderei. Ich musste dann ja noch dreimal wiederkommen, <lacht> weil der immer noch mal angepasst wurde und hier noch ein bisschen enger der Anzug. Und das ist doch ein Erlebnis, was auch geil ist. Das steht in keinem Reiseführer. Und ich finde, sowas kann man einfach auch suchen, dass man sagt, wir machen irgendwas ganz normales oder irgendwas. Viel
0: besser sogar. Ja. Ich habe wirklich schon vor Jahren aufgehört, äh, mir zu sagen, ich muss irgendwo was sehen. Ich weiß noch, das ist so mir richtig klar geworden, als wir eine Woche in Hongkong waren und dann, es gibt ja einfach diese Listen, ne? Da musst du sein, da musst du sein, den Aussichtspunkt musst du gesehen haben, da musst du gegessen haben, da musst du, gibt es in Berlin ja auch, wir haben ja auch sogar schon Videos dazu gemacht mit diesen, <lacht> diesen Listen, aber ohne Scheiß, scheiß drauf. Wenn ihr Bock habt, Darf ich das nicht sagen? Doch, doch. Wenn ihr Bock habt, irgendwas Cooles zu machen, ist es viel netter, irgendwie in einem Café zu sitzen, Leute kennenzulernen. Das ist für mich das größte Privileg an Easy German, dass wir irgendwo hinfahren können und Leute kennenlernen. Und weißt du, stell dir vor, ich hätte jetzt nur alles nach dem Reiseführer erfahren, dann hätte ich ja niemals Ohio besucht. Also hätte ich auch nichts verpasst, aber es war einfach cool, da gewesen zu sein, weißt du?
1: Isabella, ich hoffe, wir haben deine Frage beantwortet. Wir verlinken den Artikel von The New Yorker, den Isabella zitiert hat, in den Shownotes. Ihr könnt uns Fragen schicken auf easygerman.fm. Ihr könnt ein Mitglied von uns werden, also von Easy German, auf easygerman.org. membership Und wir melden uns nächste Woche wieder aus Berlin, ohne Hintergrundgeräusche.
0: Zurück aus Berlin, ohne Hall, ohne Krankenwagen, ohne Menschen, die durchs Studio laufen. Aber war auch mal schön heute. War total schön. Ja, ist ja auch gut, wenn wir ein bisschen reisen und euch mitnehmen. Bis bald. Ciao.